0: Hola, sean bienvenidos a nuestro podcast. Hoy les vamos a hablar sobre las primeras corrientes sociológicas y el origen del capitalismo, según Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim.
1: Hola, yo soy Tania Rojas y el día de hoy voy a hablar sobre Karl Marx, Qué es quien va a explicar el origen del capitalismo. Marx va a explicar el origen del capitalismo mediante la acumulación originaria, que es la separación entre el productor y los medios de producción. Para entender esta estructura económica nos remontamos al feudalismo, que es un modo de producción basado en una relación de vasallaje. El feudalismo va a ser eliminado a través del despojo de los medios de producción, así surge el obrero libre y a su vez el capitalismo. El obrero libre posee solo su fuerza de trabajo que viene al capitalista y pasa a ser un obrero asalariado. Marx va a explicar el génesis de la acumulación originaria a través de varios puntos. Él dice que el paso del modo de producción capitalista va a ser analizado por él en la sociedad británica. El primer punto es cómo fue expropiada del suelo la población rural en el siglo XIV y XV. El feudalismo produce una riqueza nacional, pero no capitalista. Dispojan a los campesinos de la tierra y los bienes comunales para utilizar las tierras de labor en tierras pastoriles. Se va a producir una reforma protestante en el siglo XVI, cuya solución va a ser el impuesto a la pobreza. En 1750 va a haber una expropiación de tierras de la nada. Masacran a los campesinos libres que trabajaban en su propia tierra y ya no va a haber más propiedades comunales. Va a ser el último gran proceso de expropiación. Nace la propiedad privada y limpieza de fincas. El segundo punto es la legislación sangrienta contra los expropiados. En el siglo XV y XVI, las personas son despojadas de la tierra y obligadas a ir a la ciudad. Va a haber un enorme proletariado libre y un crecimiento de la pobreza nace la legislación sangrienta contra los expropiados. Marx dice, en la producción capitalista se somete al obrero, lo que crea una conciencia de clase. El tercer punto es el génesis del arrendatario capitalista. El arrendatario es aquel que adquiere cierto bien por un determinado tiempo para utilizarlo a cambio de cierta cantidad de dinero y condiciones. Va a haber una revolución agrícola en el siglo XV-XVI donde se va a producir una usurpación de pastos comunales y un empobrecimiento del campesinado. El factor decisivo es que la arrendatario se enriquece a costa de los jornaleros y los terratenientes. El cuarto punto es la influencia inversa de la revolución agrícola sobre la industria y la formación del mercado interior para el capital industrial. En la expropiación se produce un movimiento de campo a la ciudad del proletariado. Se reduce el número de manos que cultivan la tierra hay igual o mayor producción. Ya que los jornaleros son más explotados, va a haber una destrucción de industrias rurales secundarias, una separación de la agricultura y la industria doméstico rural y una creación de un mercado interior. El quinto punto es la génesis del capitalista industrial. En la Edad Media hay dos formas de capital, el capital usurario y el capital comercial. En el siglo XVII, en Inglaterra, hay un sistema de deuda pública, un sistema tributario y un sistema proteccionista. En conclusión, así Marx explica la acumulación originaria, que es la prehistoria del capital y los medios de producción capitalista. También se va a utilizar la metáfora del zorro y el gallinero, porque el gallinero representa a todo el pueblo. Dentro del gallinero, la burguesía y el proletariado se encuentran teniendo problemas y diferencias, y el zorro, que representa al capitalismo, toma ventaja de esta situación y se aprovecha de ello, devorando a las gallinas.
2: Hola, yo soy Victoria Ortiz y les voy a explicar eh, cómo Max Weber intenta explicar los orígenes del capitalismo. Max Weber era un sociólogo alemán que publicó un libro llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo en 1905 donde discute los supuestos básicos de la teoría marxista. Él habla que el protestantismo, y para los que no saben qué es el protestantismo, es una variante del cristianismo surgida surgía en el siglo XVI como resultado de una separación de la iglesia católica. Eh, bueno, él dice que el, que el protestantismo está en el lugar geográfico donde no es el capitalismo. También dice que tener plata no es necesariamente que seas capitalista, y acá se pregunta por qué el capitalismo justamente surge en el mundo protestante. Utiliza tres aspectos de Benjamin Franklin, eh, los cuales los resalta, como por ejemplo el tiempo es de dinero, una frase muy conocida eh, medir la ganancia y el ingreso que es algo que las culturas precapitalistas no lo tenían que el dinero es prolífico por naturaleza, y acá utiliza una frase que dice, quien mata un dólar, mata los intereses que ese dólar hubiera producido él resulta también el surgimiento de estas ideas, que dice que, por ejemplo, que nacen de la interpretación bíblica, la racionalización de la cosmovisión protestante, la predestinación calvinista, el catolicismo católico, que se menciona solamente una vez al trabajo como un castigo, el protestantismo, que aclara que el trabajo no es un castigo sino que es un fin en sí mismo, que es la acumulación del capital, y la vocación llamado, que es una doctrina luteriana en la que el trabajador está llamado a su trabajo por más humilde que sea. Para entender un poco la cosmovisión de Weber, eh, tenemos que saber que él utiliza datos estadísticos a diferencia de Marx, por ejemplo. Y para entender un poco esto, eh, él ha analizado un mapa con las diferencias económicas existentes a comienzos del siglo XX entre los países católicos y los protestantes. Él veía un mapa donde los países protestantes eran ricos y los católicos eran pobres. Eh, según las estadísticas, los protestantes mayormente estudiaban profesiones industriales y las eh, profesiones industriales y mercantiles Y los cristianos estudiaban eh, humanistas El cristianismo justamente educaba a sus fieles En un espíritu de indiferencia ante los bienes mundanos Entonces, eh, justamente habían varias críticas De los protestantes hacia los católicos Que decían que eran perezosos Y viceversa, los católicos, los protestantes Quienes los decían como materialistas Después también, acá... Eh, Dice una frase que dice que nada le destina su riqueza a una persona, sino que únicamente es dueño del sentimiento irracional de cumplir llanamente su profesión. Y acá también eh, lo relaciona con, con una fábula muy conocida que es la de la hormiga y la cigarra, que eh, dice que había una parte del trabajadora, trabajador, inteligente y sobre todo ahorrativa, que haría referencia a la hormiga y esto sería el grupo protestantista y que la otra era aragane, que se gastaba más de lo que tenía, que sería la cigarra, que hace referencia a los cristianos. Y esto tiene relación en la historia original económica, porque se ve cómo hay gente que no necesita sudar para comer. Explica cómo los primeros acumulaban riqueza, mientras que los otros no tenían nada más para vender que su propio pellejo.
0: Me llamo María Sol Caldero Loquet y les voy a hablar un poco sobre Urgen y el capitalismo. Primero, hay que saber qué es la anomia. La anomia, según el diccionario, es la imposibilidad de la sociedad de imponer una única norma para todos los miembros e individuos que la componen. Pero según Durkheim, es la falta de normas o discapacidad de la estructura social de dar a ciertos individuos lo necesario para obtener las metas sociales. Y se relaciona con el capitalismo, ya que este surge para proponer trabajo a cambio de capital en vez de servidumbre o esclavitud. Y si bien en la mayoría de países este sistema está funcionando, en muy pocos sigue existiendo la esclavitud. Un ejemplo de anome social en nuestro país es el pago de sobornos a la autoridad para no cumplir con ciertas normas. Se demostró que casi un cuarto de la población está dispuesto a dar dinero a un policía para evitar una multa. Sin embargo, no es la ausencia de normas lo que explica el carácter anómico de la Argentina, sino el desprecio a la normatividad por parte de segmentos considerables de la sociedad. Bueno esto fue todo por el día de hoy, esperamos que les haya gustado y servido mucho nuestro podcast y si fue así por favor suscríbanse y ya nos volveremos a ver nuevamente.